0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, o meu nome é Malu Dias Marques, eu sou animadora, eu sou professora de cinema, de animação e de desenho animado. E nesse podcast nós vamos falar sobre dois dos importantes princípios da animação, que são o follow-through e a secondary action. É claro, a gente não precisa ficar o tempo todo falando em inglês, mas eu já já explico exatamente o que são cada um desses princípios. A gente vai falar de uma maneira mais aprofundada desses princípios, porque eles ajudam a conferir mais verdade e mais personalidade aos personagens e às cenas. Mas aqui vale ressaltar o seguinte, o cinema de animação e o desenho animado eles não se limitam ao estilo Disney de animar. Em todo o planeta, existem filmes sensacionais, sucessos de bilheteria que são muito bem animados e que revelam outras formas de pensar o movimento e de dar vida às personagens. Entretanto, a contribuição dos animadores da Disney Studios é inegável e é incontornável, mesmo para aquelas pessoas que não almejam trabalhar nesse estilo, vale conhecer os 12 princípios da animação, porque eles dialogam com a realidade que nos envolve e com a sua representação. E o estudo desses 12 princípios serve de ponto de partida para qualquer outro estilo de movimento até mesmo para a gente negar os princípios da animação. Na arte, tudo funciona assim. Para você negar um certo estilo, você precisa minimamente conhecê-lo, ou melhor, profundamente conhecê-lo. Como fonte de informação extra, vale vocês procurarem na internet textos, desenhos, ou mesmo tentar adquirir o livro Illusion of Life, dos grandes animadores da Era de Ouro, da Disney, que são Frank Thomas e Ollie Johnston. Certamente uma das obras mais completas sobre desenhos animados já escrita. Bem, os 12 princípios da animação foram organizados e pensados pelos animadores dos estúdios do Walt Disney, com base em todas as animações desde o princípio, desde a década de 10, de 20, eles foram observando quais as características de movimento que tem mais carisma, que tem mais assimilação do público. E o Walt Disney foi uma pessoa importante nesse processo, porque apesar dele não ser um exímio desenhista, ele sabia observar um desenho animado e dizer o que, que não estava bom naquele desenho. Então, Voltando um pouco para trás, como a gente já sabe, entre as décadas de 30 e 40, os animadores dos estúdios Disney organizaram uma série de observações a respeito dos desenhos animados que, entre aspas, funcionavam bem. Ou seja, desenhos que eram convincentes, tinham grande penetração popular e que emocionavam o público, ou que tiravam gargalhadas do público. Então, os animadores mais experientes precisavam ensinar aos novos integrantes da equipe alguns macetes, técnicas que melhoravam o desenho dos movimentos. Assim gradativamente surgiram o que hoje em dia nós chamamos de os 12 princípios ou fundamentos da animação. De maneira que não dá para afirmarmos que são regras rígidas e técnicas que nós precisamos seguir cegamente, mesmo porque quando a gente fala desses 12 princípios são observações coletadas ao longo de décadas de trabalho. Não apareceu uma pessoa com um manual de animação e disse, aqui, siga esse manual quando for fazer a sua animação, está tudo aqui, se você seguir, a sua animação vai ficar perfeita impecável. Não é nada disso. O processo foi muito mais orgânico. Então eu vou falar rapidamente dos 12 princípios, vou mencionar quais são os 12 princípios e depois nós vamos entrar no assunto desse podcast, que são o follow-through e a secondary action, vamos lá. Como 12 princípios, nós temos, vamos, vamos começar, o questions trash, que a gente chama de o achatamento ou esticamento de um objeto ou personagem, a antecipação, que é um movimento no sentido oposto para o um movimento onde o personagem vai se dirigir realmente. O princípio do staging, ou a posição e o gesto que o personagem vai fazer em cena, onde que ele está localizado no quadro cinematográfico. A animação por keyframes, ou animação em sequência livre, é mais um princípio. O follow-through, que é o que nós vamos falar logo mais aceleração e desaceleração, que tem a ver com a física dos objetos, os movimentos em arcos, a ação secundária, da qual nós vamos, falar, nós vamos falar daqui a pouquinho, o ritmo das ações, o exagero, o desenho sólido, tridimensional e o apelo da imagem, aquilo que ela tem de charmosa, de cativante para o público. Então hoje a gente vai falar de follow-through e de ação secundária. Como eu já havia dito, muitas vezes a gente adota a terminologia em inglês porque acaba sendo o vocabulário mais popular em todos os estúdios. Isso também acontece porque muito da nossa bibliografia ainda é baseada em livros em inglês que ainda não foram traduzidos. Mas o princípio que nós chamamos de follow-through ele pode ser traduzido como movimento que segue através. E o que, que significa isso? Vamos supor que você esteja no metrô e que não tem nenhum lugar para sentar, você fica de pé e resolve soltar a mão daquele cano onde nós nos seguramos. Então o vagão do metrô que está em movimento, ele freia e você quase cai para frente. Este movimento a gente chama de follow through, ou seja, é um movimento que segue através do movimento principal. O trem para antes e você para depois. Trazendo essa ideia para o desenho de personagens animados, é importante perceber que o corpo de qualquer entidade, o corpo de um animal, o corpo de uma pessoa... Ele não se move numa cena como um bloco sólido. As partes de um organismo, elas se movem em tempos diferentes. Vamos dar um exemplo. Quando a gente está correndo, de repente a gente para e finca os nossos pés no chão. Os pés ficam fixos numa posição. O que que tende a acontecer? A nossa coluna vertebral ela continua ainda, ela tende a continuar o movimento para frente, mas aí ela volta o movimento para a posição vertical até atingir uma estabilidade. E os nossos braços e mãos? Eles também continuam um pouco o movimento de balanço suave até ficarem parados, estáticos. Então, se nós pensarmos um pouco em câmera lenta, fica até mais fácil de imaginar que as partes do nosso corpo elas vão estacionar em momentos diferentes do que uh, as pernas e o pé pararam no chão. A gente ainda pode pensar um pouco mais nessa animação de um personagem ou mesmo no movimento de uma pessoa. Se nós pensarmos, por exemplo, nos cabelos, na roupa, o que, que acontece com o movimento dos cabelos e da roupa de um personagem depois que o grande bloco do corpo se fixa no mesmo lugar. É muito raro ou quase impossível que um personagem entre em cena, faça o um movimento e em seguida fique completamente parado. Isso não acontece na vida real. E até uma observação do próprio Walt Disney, as coisas, as coisas não param de uma só vez. Elas param primeiro a parte principal e depois o restante gradativamente. E o que é que ele queria dizer com isso? Que se um personagem tem uma orelha enorme ou um casaco longo, essas partes elas continuam em movimento depois que o personagem já estacionou. Você já parou para pensar nisso? Faça o teste, sai correndo ou observa um cachorro em movimento. Ele tem várias partes dele se movimentando em direções diferentes, e enquanto ele está parado, a cauda pode ir para um lado, para o outro. É muito fácil encontrar exemplos. Imagine uma pessoa que cavalga em alta velocidade, e então ela puxa o arreio do cavalo, que para de repente. O que, que acontece com a crina do cavalo? O que, que acontece com o corpo do cavaleiro? Bem, a crina, que antes vinha flutuando atrás do pescoço do cavalo, agora ela vai para frente, pousa na testa do animal e ao longo do pescoço. Já o cavaleiro, o que, que acontece com esse cavaleiro? A coluna dele continua em movimento para frente e depois alinha-se na vertical e ali vai se estabilizar. Ainda nesse exemplo do cavaleiro, veja que interessante, não é apenas quando o cavalo para que podemos observar o princípio do follow-through. Durante toda a cavalgada, o cavaleiro ele é jogado para frente e para trás, a todo instante, como uma consequência dos impulsos sucessivos do cavalo. E por aí nós vamos começando a nos lembrar de vários outros exemplos. Uh, vamos pensar então em um personagem que tem uma barriga muito grande projetada para frente. E esse personagem, ele vai rodopiar em torno do próprio eixo. Bem, a barriga, ela tende a ser uma massa visivelmente mais pesada do corpo. E o animador quer que a plateia entenda isso. Não precisa ser um, uma compreensão no, no nível racional. Porque o espectador, ele raramente vai pensar, ele, ele absorve aquela informação... De várias outras maneiras. Mas vamos supor que o animador queira que a plateia entenda que a barriga desse personagem é pesada e faz parte da sua característica, até da sua personalidade. O movimento da barriga ele tende a ser mais lento do que o movimento do resto do corpo. Logo, a barriga vai se mover, vai entrar em movimento depois do que o resto do personagem, depois que ele começou a rodopiar. Dá para vocês imaginarem isso? é meio engraçado mas é preciso pensar em termos da energia empregada para mover um objeto por outro lado, depois que inicia um rodopio quando ele para de rodopiar a barriga ainda continua em movimento para o sentido do rodopio e depois ela se acomoda na posição estável, que é na, em frente ao personagem agora, tendo entendido o que, que é o follow through Espero que vocês tenham entendido que é esse movimento que continua depois que a parte principal parou de se mover. Movimento que segue através, follow through. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que a gente chama de ação secundária e que muitos animadores gostam de usar a terminologia em inglês, que seria a secondary action. O que, que vem a ser a ação secundária? Qual seria a diferença entre follow-through e ação secundária? A ação secundária ela é um gesto menor na movimentação da personagem, mas que intensifica a mensagem que o personagem está na tela para nos transmitir. Ela, a, a secondary action, a ação secundária, ela deixa a atuação do personagem mais próxima, muito mais próxima a de um ator real de carne e osso. Hum, como assim? Vamos apelar mais uma vez para exemplos para deixar claro esse conceito. Vamos imaginar uma cena em que o personagem ele enxuga uma lágrima enquanto ele se vira e sai pela porta. Aí nós temos duas ações que estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Entretanto, a ação dele se virar e, e sair ela é a mais importante para aquela cena. Mas aí a gente tem que ele enxuga uma lágrima. Ou seja, é uma informação importantíssima que vai ser transmitida ao espectador. Quer dizer, o personagem está triste nessa cena. Então, a gente entende que a ação maior, a ação principal, é a animação do corpo do personagem. O movimento secundário seria enxugar a lágrima. Nesse caso... A gente não precisa de nenhum exagero na atuação para entender a intensidade da tristeza da personagem. E, em muitos casos, a animação sutil ela consegue ser, ter um potencial maior de emocionar o público do que uma animação exagerada. Bom, na própria animação de um personagem que chora, dá para a gente imaginar, em termos de atuação de, de personagem, pegando um ator real de carne e osso, se você vê a pessoa chorando muito exageradamente e uma pessoa que olha para baixo escorre uma lágrima, é qual das duas te transmite mais dor, mais sofrimento, mais tristeza profunda? Então é disso que a gente está falando, a gente está falando de atuação. Quando a gente fala de secondary action, a gente está falando de do ator que existe por trás daquela personagem. Vamos pensar que... Eu, eu, Para apreciar esse tema, eu gosto de pensar nos exemplos, porque são eles que fornecem a concretude do, do problema que a gente está trabalhando aqui. Vamos lá, ação secundária de um personagem que ele acerta os óculos na face, enquanto ele se levanta de um tombo. Vamos dizer assim, é uma pessoa que é confusa, um personagem que ele, no filme, ele é, ele é identificado como alguém confuso, ou como um trapalhão. A ação secundária, ela é sempre subordinada à ação principal. Então, a atuação, ela deve ser sempre bem precisa, porque se a gente, voltando ao primeiro exemplo da, da lágrima, se o personagem ele vai enxugar a lágrima, mas ele esconde os olhos com as mãos, nós perdemos a informação importante que é a expressão desse olhar. Já nesse exemplo do personagem que se levanta de um tombo e ajeita os óculos, é preciso fazer uma série de rascunhos de desenhos para entender onde é que vai a mão do personagem, se o óculos caiu no chão, se o óculos... É, deu uma ligeira amassada, como que o personagem se levanta, isso tudo é muito importante da gente ter uma referência visual, de, o animador mesmo interpreta essa cena, ou ele chama um ator profissional e estuda a movimentação dessa pessoa, mas com todas as informações necessárias, ou seja, é um personagem confuso, trapalhão, ele leva um tombe, se levanta e põe os óculos, pronto. Como que essa cena é interpretada por um ator de verdade para que você visualize isso e transponha para o seu desenho animado? Vocês devem se lembrar, muitos de vocês devem ter assistido ao filme Bernardo e Bianca, que em inglês chama The Rescuers. Ali naquele filme... A gente tem uma personagem muito interessante que se houvesse um Oscar para interpretação de personagem em desenho animado, talvez ela tivesse ganhado o primeiro Oscar para personagem de animação, que é a Madame Medusa. Bom, escolhi uma cena que tem disponível no YouTube e que é maravilhosa. Madame Medusa ela entra, ela está furiosa com seu assistente, ela entra na sua casa que fica na Ilha do Diabo, onde está seu assistente. Ela grita com ele ao mesmo tempo em que se aproxima dele e tira o casaco e joga longe esse casaco. Enquanto ela briga com ele, ela coloca os pés na sua direção para que ele retire a bota. É uma cena em que você tem várias pequenas ações acontecendo durante a entrada dela no aposento e durante a gritaria que ela está ali promovendo. As várias ações secundárias que são tirar o casaco, estender os pés para ele retirar as botas, retirar os brincos, são todas atitudes paralelas a uma ação principal, mas que contribui para o espectador entender quem é essa mulher. Então, quando pensamos em ação secundária, estamos em um patamar mais profundo da interpretação dos personagens, da compreensão da cena dentro do filme. Por isso, o tom, o tamanho dessa ação secundária precisa estar de acordo com a história, com o enredo do filme e com o sentimento do, perso do personagem naquele momento. É aí que o animador reflete e faz ele mesmo o movimento, buscando algo que se encaixe nessa narrativa e que traga mais informações laterais ao espectador. Então, para a gente pensar assim, quais seriam diferenças entre follow-through e secondary action? Eu gostaria de colocar nos seguintes termos. Se o follow-through tem muito a ver com a física, com a energia empregada para colocar uma determinada massa em movimento, a ação secundária... Refere-se muito mais ao movimento menor que o personagem realiza enquanto faz uma cena, que é um movimento que pode ser sutil ou pode ser exagerado, desde que não ofusque a ação principal. Quando a gente fala de follow-through e de ação secundária, estamos nos referindo a fenômenos reais representados na animação, mas com um certo exagero para que o movimento do personagem fique mais convincente, convincente ou mais caricato. Além desse fator do convencimento pela verossimilhança, esses movimentos independentes fornecem ao espectador informações importantes como o material de que um, algo é feito se é pesado, se é sólido, se é mole. Isso se, se nós pensarmos nas características concretas e físicas da personagem. Em outro nível de interpretação, essas informações laterais, nos falam muito sobre o personagem, suas características psicológicas e o seu jeito de ser. Vamos sempre lembrar que os desenhos de animação não são feitos para ser vistos individualmente, mas em sequência projetada, o que faz com que um desenho às vezes possa parecer esdrúxulo se for visto individualmente, estático, mas a dimensão temporal é que vai determinar o quão inteligível, emocionante, ou engraçada, fica uma cena. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e vamos estudar mais animação e interpretação de personagens. Pós-graduação FAP Realidades Digitais